0: שיחת חולין של תלמידי חכמים עם אהב אהרון בוטבול.
1: שלום רב לכל המאזינים, ערב טוב ומבורך. אנחנו שוב נפגשים בתוכנית שיחת חולין, תוכנית שעוסקת בשאלות התמודדויות מצוקות, שאלות בהשקפה, שאלות בחינוך, שלום בית וכדומה. מספר הטלפון שלכם לעלייה לשידור 072-3355921 אחזור על המספר 072-33-55921, איתנו באולפן בבני ברק, נמצא יורם יצחק וזנה על הטכניקה, אחיו שעוזר לו זה מאיר הנאו על ההפקה, תודה להם על פעילותם הברוכה, שהקדוש ברוך יברך אותם בכל מילי דמיטב. ומיד מיד נוכל לעבור כבר לשואל הראשון, כיוון שיש לנו אה, הרבה מאזינים על הקו. רציתי אומנם לפתוח במשהו בשאלה, אבל בכל זאת נמתין לשעת כושר אחרת. נעבור לשואל הראשון, בבקשה, ערב טוב. שלום. כן, שלום, בבקשה.
2: שלום וברכה, תודה רבה על התוכנית. רציתי לשאול, חברה שלי, היא, היא, היא לומדת כאילו עיצוב וזה, ש, ויש אתר של גפנים, גופן של כתב, שמורידים משם פונטים, זה עולה לא כסף, כן. אבל בגלל שהיא סטודנטית, סטודנטית לגרפיקה, אז, אז, אז כאילו יש לה בחינם להוריד. Mm-hmm. אז אני, היא חלחה לי כאילו גופן אחד והתקנתי אותו אצלי, mm-hmm. ו- ואחר כך אמרתי, אולי זה בעצם אסור לי, כאילו זה... הבנתי,
1: אולי זה
2: גזר.
1: הבנתי, טוב. התשובה לזה היא, אם האתר הוא אתר ישראלי ויהודי, אז אכן... יש פה בעיה, כי היא קיבלה אישור להוריד בתור סטודנטית, אבל זה מגיע רק לה, היא לא יכולה להעביר את זה לאחרים. אבל ברגע שמדובר באתר בינלאומי, אני לא יודע, צריכים לבדוק את זה, שהבעלים הוא גוי, מותר להשתמש. זו התשובה ההלכתית. Okay. ולכן, תבדקי מה, מי הבעלות על, ה, על הגופנים האלה, בסדר? אוקיי,
2: okay. ונגיד, אם זה נגיד באמת כאילו זה יהודים, אז euh, אני ניסיתי להסיר את ההתקנה ולא ראיתי שיש אפשרות, כאילו חיפשתי, <laughs> בכל, לא ראיתי שהם נתנו אפשרות לא, להסיר את ההתקנה. השאלה אז היא, אולי... אז אולי, לא אז
1: משתמש... אני מציע לך הצעה, אני מבין שיש לה מספר טלפון, תנסי להתקשר ולהעביר כסף, כמה שזה עולה. אם את yeah, לא, היית לא, אני מעד... אני לא היית משלמת על זה. טוב, אני לא הייתי משלמת על זה. טוב, אם לא היית משלמת על זה, אם לא היית משלמת על זה ולא ניתן להסיר, אז את יכולה, ללא... אז, 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 אז תשאירי את זה ככה. ולא להשתמש בגופן על...
2: הזה?
1: ולא להשתמש, כן, בדיוק. Mm-hmm. טוב, בבקשה. אוקיי,
2: בסדר, תודה רבה. בבקשה, ערב הרבה.
1: טוב, בבקשה. נעבור לשואל הבא. שלום, הרב. כן, שלום, בבקשה. שלום. Ee,
3: שאלה שלי, אם מישהו, יש לי כמה שאלות, אם מישהו בא ואומר לי, שואל אותי אם אני מתגעגע אליו, ואני באמת לא מתגעגע אליו בכלל. אז... האם מותר
1: לשקר לו או, או להגיד לו את האמת? לא, לא, לא. Okay. זו דוגמה טובה שמותר לשקר. אני, אני, בהזדמנות זו אני אגיד דבר הלכה שקשור לשאלה שלך. מרן השולחן ערוך פסק, הרואה את חברו ושמח בלאחר שלושים ימים שלא ראהו, ושמח בראייתו, יברך שהחיינו. כלומר, יש שני תנאים כדי לברך שהחיינו. שהוא רואה אותו, שלא ראה אותו 30 יום, והתנאי השני שהוא שמח בראייתו. אנחנו לא צדיקי הדור, נכון? לא כולם, לא כל האנשים שאנחנו רואים, אנחנו שמחים בראייתם. אז בעצם מרן השולחן ארוך כבש, לברך שהחיינו, צריך תנאי ששמח בראייתו. אז, אז יש פוסקים שאומרים שאולי המנהג הזה של ברכת שהחיינו ירדה מן העולם, אף על פי שמרן אומר את זה. למה? כי זה מעורר... איבה וריב ומדנים. למה? תאר לעצמך שיבואו אליי עכשיו שניים מולי, שניים לא ראית אותם שלושים יום. אחד, אני שמח בראייתו, והשני, אני לא שמח בראייתו. על הראשון, אני אברך שהחיינו בקול רם. השני, אני אגיד, שלום, שלום. הוא יגיד, למה לא ברכת עליי שהחיינו? כנראה אתה לא שמח בראייתי. ואז נוצרת מריבה. לכן... חלק מהפוסקים אומרים שבגלל זה הפסיק המנהג הזה. <laughs> אני מביא את זה בקשר לשאלה שלך. לכן, ברור ופשוט שמותר לך לשקר ולהגיד, אני מאוד מאוד שמח בראייתך, משום דרכי שלום. בסדר? בבקשה. כן.
3: הרב, עוד, עוד משהו. אם uh, חבר או מישהו שאני נותן לו דברים וכל מיני... וזה, והוא
1: לא אומר תודה ולא לא מעריך את הדברים. האם יש, אני לא יודע איך להגיד לו את זה, אבל הוא לא אומר לא תודה, לא יישר כוח, לא, כאילו. אז קודם כל, אני רוצה לומר לך משהו מאוד חשוב. ואני חושב שמה שאני אומר עכשיו, זה יהיה נר לרגלינו, ואני יודע שזה לא קל ליישם, אבל מי שמיישם, מאוד מצליח ביחסי חברות שלו עם החברה. הרמב״ם כותב, שיש איסור מן התורה של שנאת חינם. לא תשנא את אחיך בלבביך. למשל, אם אדם עכשיו פגע בי, ויש לי עליו כעס והקפדה. במקרה שלך, אני יכול להבין שיש כעס והקפדה, אתה נתת לו מתנה, והוא לא מראה שהוא מעריך את זה. אז מה כותב הרמב״ם? אז רגע, הקב"ה תובע אותי למה אני שונא אותו. אז מה אתה מצפה, שאני לא אשנא אותו? מה, אתה מצפה שאני אהיה משה רבנו? אבל אני בן אדם, אני פגוע. זו תגובה נורמלית לפגיעה. אומר הרמב״ם, לא. אני לא אומר לך לא לכעוס עליו. אם מגיע לך לכעוס עליו, מגיע לך לכעוס עליו. מה שאני מבקש ממך, אומר לנו הרמב״ם בשם הקדוש ברוך הוא, זה שתאמר לו את ההקפדה שלך. אם יש לך הקפדה עליו, תאמר לו את זה. אני יכול לספר לך סיפור שקרה לי כשהייתי צעיר, ואני היום צוחק על זה, צוחק, צוחק, אבל אני זוכר שזה מאוד הטריד אותי. היינו קבוצה של אברכים, שפתחנו, כן, לפני 40 שנה, ממש אחרי החתונה, שהיה לנו מניין בבית כנסת, והיה תורנות להיות חזן. אני לא אוהב להיות חזן. הוא היה גבאי, שכמה פעמים, באופן שיטתי, הוא דילג עליי. ומאוד נעלבתי. למה הוא דילג עליי? אז החלטתי שאני מקיים את הרמב״ם. כל כך, אני זוכר שזה היה קשה לי ים סוף. אני, אני קטנוני, כולם צוחקים עליך שאתה קטנוני וזה לא יפה, אבל, אבל הרגשתי שאני כועס, ואני מקפיד, ואני פגוע, והרמב״ם אומר שזה שנאת חינם. מה הרמב״ם דורש ממני? להגיד לו את זה. אז גמרתי לו, קראתי לו, אמרתי לו, אני כל כך לא נעים וזה וזה, אבל זה. תשמעו, הוא אמר לי, אמר לי, אני חשבתי שאתה לא אוהב, אתה לא רוצה, אבל, אתה רוצה בשמחה וכולי, האמת היא שאני לא כל כך אוהב, אבל נעלבתי ופתאום הכל יושב, פתאום כל המחלוקת, פתאום איבדה את המשמעות שלה וכל הבלון המנופח הזה התפוצץ ולא נשאר ממנו כלום. זה מה שקרה. וזה בעצם הפתרון של הרמב״ם. עכשיו הרמב״ם מוסיף, שאם באמת אתה תאמר לו שאתה מקפיד עליו, ולא תבקש, והוא לא יבקש ממך סליחה, ולא מפייס אותך, אפילו אם אתה כועס עליו מכאן ולהבא, אין עליך תביעה מהשמיים. לא, הקדוש ברוך הוא לא אומר, למה אתה כועס עליו? כי אתה אמרת לו. הקדוש ברוך הוא אומר בפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל ברגע שאמרת לו, זה כבר לא בלבביך. זה כבר מותר. אלא אם כן, הוא יפייס אותי, ויוכיח לי שהוא באמת רוצה בטובתי, ולא הייתה לו כוונה וכולי. אז כתוב שאסור להימנע מלסלוח. אבל תראה, אני חושב שאתה צריך לומר לו, בחור יקר, אני מרגיש שאתה מנצל אותי. אתה מקבל, 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 ואני לא רואה ממך אפילו מילה אחת של תודה. זה לא יכול להיות. אני מבטיח עכשיו, בוא תראה, יכול להיות שתי תשובות. או תשובה, לא שמתי לב, אני מבקש סליחה, אני מעריך וכולי, הכל יסתדר. או יכול להיות שהוא ימשיך הלאה להתעלם ממך. באותו רגע שהוא ממשיך להתעלם ממך, מותר לך להקפיד עליו, ומותר לך לא לתת לו יותר. האדם לא יכול להיות עסקופה נדרסת, האדם הוא בן אדם, יש לה רגשות. בסדר? בבקשה. מה אתה שואל עוד?
3: כן. אפשר עוד שאלה? כן. בהלכה? כן. אם מותר לשים סופלה שה, שהשוקולד הוא קשה על אפלטה בשבת. דיברנו תמיד... על זה,
1: היא, דיברנו על זה כמה פעמים, התשובה היא לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אסור. זאת התשובה.
3: גם בסדר? שוקולד, לשים אותה על הפלטה ש... כן, כן,
1: להעמיס שוקולד. שוקולד, לפי הספרדים מותר, לפי האשכנזים אסור.
3: תודה ב... רבה.
1: אני אגיד בקצרה. יש, לפי, לפי האשכנזים פוסקים כדעת ספר התרומה, שמופיע בבית יוסף בסוף סימן שי"ח, והרמ"ל כותב אותו, שיש פה איסור נו, מוליד, או נולד. מה זה נולד? דבר שהתחדש מבריאת העולם. קודם כל הוא היה מוצג, עכשיו זה נהיה נוזל. אז דבר שהיה מוצק ועכשיו נהיה נוזל, גם אסור אפילו אם זה נעשה בצורה לא בידיים. כאן זה נעשה שלא בידיים, אתה רק מניח את זה על הפלטה. אבל אם אתה עושה בידיים, אסור. אסור לרסק שלג וברת בידיים. אבל פה שאתה מניח על הפלטה, לפי ספר התרומה זה עדיין אסור. לפי דעת רוב הפוסקים הדבר מותר, כי זה לא נעשה בידיים. מרן בסוף סימן שי"ח פסק שזה דבר מותר, ולכן אנחנו הספרדים מותר לנו. אשכנזים אסור להם, כדעת הרמה, לפי ספר הטרומה. טוב, בבקשה. תודה רבה. חזק ומאץ, ערב טוב. כן, נעבור לשואל הבא.
2: הלו, שלום, גברתי היום, תודה רבה. בבקשה. רציתי לשאול, אני בחורה, ואני יוצא לי, אני סובלת מחרדות, ושנה שעברה התחלתי לטיפול, והתחלתי טיפול והוא לא כזה עזר לי. ואז הם... אימא שלי עובד באיזה מקום, שמה, איזה, כאילו במקום של אנשים שהם לא כזה הכי בסדר, ויש שם איזה מישהו אחד העובדים שם, שהוא טוב מאוד בטיפול בחרדות והיא התייעצרית איתו, ואז היא הוסבירה שאני צריכה טיפול כזה וכזה, לא את הטיפול שאני הולכת אליו. טוב. ואז, והוא כאילו, הוא, 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 הוא גם קשור למשפחה שלנו, ואז אימא שלי אמרה לי שאני אבוא אליו, ואז יצא לי שלוש פעמים. עכשיו,
1: אני, אני לא יודעת אם יש בזה בעיה שאני הולכת לטפל אצלו, כי אני גם משתפת בדברים, אז אני יודעת אם יש בזה בעיה שאני הולכת לטפל אצלו. טוב, אני מבין. שאלה טובה, שאלה כבדת משקל. בעיקרון צריך לדעת שטיפול פסיכולוגי, טיפול נפשי, יוצר איזשהו קשר בין המטופל והמת, והמת, והמטפל. ו... בעיקרון, אדם מבוגר יכול לעשות הפרדה בין הקשר הזה לבין קשר אחר שיכול להיווצר. אבל זה לא טוב הלכתית ש... שאישה תלך לטיפול פסיכולוגי או נפשי ארוך עם גבר. זה לא טוב. בוודאי צריך למנוע את זה. עכשיו, אם מדובר בטיפול קצר, כמו שאת אומרת, שלוש פגישות בלבד, ואת חושבת שהוא טוב וכולי, וכו', אז האם מותר לשאול האם את מוכנה שאימא שלך תהיה שותפה בפגישה הזו, או שאת לא רוצה שהיא תהיה שותפה? אימא שלי, כל כמה
2: דקות
1: היא נכנסת. כן? כן? בסדר. זה באמת עוזר.
2: אמא שלי, כבר שאני עובדת שמה, היא אמרתי לה,
1: איכות שהיא אבל לא מכוון אבל זה עוזר, זה עוזר, זה באמת עוזר. כמו שאת אמרת, טיפול קצר. של שלוש פגישות בלבד, ובמיוחד שאמא שלך נכנסת, זה בסדר גמור.
2: טוב? לא, הרב, לא שלוש פגישות, אני הייתי אצלו שלוש פגישות.
1: אה, היית אצלו?
2: כן, בינתיים
1: ראית, בינתיים ראית, שהטיפול עובד? מצליח?
2: אני, אמר, אני יותר הייתי לחוצה מזה שאני הולכת לגבר, אז אני כל הזמן הייתי לחוצה, ופשוט רציתי לבוא רב, כאילו... שאלתי אם יש לו בחורה והוא לא מצא מישהו בעיר שלנו. הבנתי.
1: הבנתי. עכשיו yes. הוא ממליץ, הוא ממליץ שהזקוקה לה, להמשך של שיחות, נכון?
2: כן, ואני אמרתי לו שאני, הוא אמר לי שהוא עצמו, הוא לא, הוא לא עושה הרבה זמן פגישה, הוא כאילו, הוא עושה פגישה, כמה פגישות, ואז הפסקה של שבועיים, ואז עוד פעם, הפסקה. כל פעם הוא, הוא עושה לראות איך גם הטיפול משפיע, והוא אמר שהוא כאילו לא מטפל הרבה זמן, ב... לא יטפל חצי שנה, אין אצלו חצי שנה, זה שלושה חודשים, אולי זה גם הרבה.
1: טוב. אני מציע ככה, שבינתיים תמשיכי בטיפול ותשתפי את אימא שלך כל מה שקורה. זה חשוב מאוד לשתף אותה. את פתוחה עם אימא שלך לגמרי? כן, אם יהיה מה שאני אשתף
2: בטח.
1: שתפי, ואם את מרגישה משהו, כל איזה רגשות, תשתפי איתי, תגידי, אני קיבלתי הוראה הלכתית שאני צריכה לשתף את אימא בכל דבר, וזה מהווה מחסום. לדברים שחלילה וחס יסטו מה, מהטיפול הנקודתי של מה שאת צריכה בלבד. בסדר? טוב, טוב אני מאחל לך הצלחה בעזרת השם.
2: טוב, בסדר, תודה רבה.
1: בבקשה, חזקי ואמצי. <ק Memorial> בבקשה, כן. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ומיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבור.
1: חזרנו עליכם, מספר הטלפון לעלייה לשידור 072-33-55921. נעבור לשואל הבא, שלום רב.
4: שלום רב, רב.
1: כן, בבקשה.
4: רציתי לשאול, יש לנו זוג שכנים ערים, מבוגרים בבניין, דוברי רופית, ומאכילים המון חתולי רחוב פה, החצר הקדמית והאחורית של הבניין. וזה גורם לכך שמסביבות החמישה, שישה חתולים נמצאים בדרך קבע בכניסה או מהכניסה האחורית ולפעמים זה מאוד uh, מלחיץ, אשתי uh, ברוך השם במיון מתקדם, אז לפעמים מאוד מבהיל אותה, לפעמים היא חוזרת מהעבודה וכל כך איזה חצי שעה, 40 דקות עד שהיא מצליחה לעבור כי מישהו מעיף אותם ואני לא ממש יכול לעזור לה בשלב רחוק. השאלה אם יש משהו שאני יכול לעשות, uh, בין אם זה להגיד לה לברוק עליהם אבנים או משהו כזה, או... תדאג לאדם מה שרווחה אתה רואה ותיקח צער בעלי חיים שיקחו את החתונים או ידאגו לזה בלי לפגוע בשכנים או
1: בחתונים עצמם? התשובה היא נכון שיש דין צער בעלי חיים אבל צער גוף האיש והאדם בן אדם הרבה יותר חשוב מצער בעלי חיים אם יש לנו התמודדות של צער בעלי חיים מעול צער האדם פשוט הוא ברור שצער אדם חשוב יותר ואין בכלל שיקול של צער בעלי חיים מול צער האדם. במקרה שלכם, אני מתרשם שיש לכם צער גדול, אשתך סובלת מזה מאוד. פחדים וחרדות וכולי, אז בוודאי שמותר לך לעשות הכל להוציא אותם. ולא לחשוש... כולל גם אם
4: אזרחים לא כל כך עדינות כמו אוכל, אה... ראי לו משהו כזה, אם אני לא רוצה שום פתרון אחר?
1: התשובה היא כן. התשובה היא כן. אם זה ממש ככה, אבל אני לא מציע לך לעשות בגלל ש... שיש בדבר הזה חוקים, ו... ואם מישהו יתחשק לו להגיש נגדך תלונה בדבר הזה, זה... זה תלונה וזה ממש עבירה על החוק, להרוג בעלי חיים. ולכן, פה צריכים לה... לה... להתייעץ מה מותר, מה אסור, ואני מציע שתתקשר לעירייה, אתה יכול להתקשר לעירייה, שיבואו שתגידו שזה מטרד גדול וכולי. לדבר איתם עם השכנים שעושים את זה, לא... אין עם מי לדבר, הרגשת.
4: אין בקושי דוברים עברית. אה, mm, מוביל,
1: מוביל. התשובה היא, מבחינה הלכתית מותר, זאת התשובה. אה, אז כפי שזה
4: בעצם יצייר את השכנים, אם נניח העירייה תיקח
1: אותם? גם זה לא חשבון, מה, זה, זה יצייר. אז מה, אבל הצעה שלכם, אני אגיד לך משהו. כל מה שאנחנו מתחשבים, כאשר יש זכויות של מגורים, הזכויות של מגורים אומרים שאדם צריך לגור במגורים עם בני אדם ולא עם בעלי חיים. וכיוון שהיום לא גרים עם בעלי חיים, אז ברגע שאדם מקרב בעלי חיים לבית שלו, זה לא חלק מהזכויות שלו בדבר. זה לא מה שהיה פעם. פעם אדם היה גר עם בעלי חיים, באופן אוטומטי. תסתכל בכל הפוסקים, תראה שפעם בעל חיים היה חלק מהמגורים של אדם. היום זה לא כך. וברגע שזה לא כך, ממילא הוא עושה דבר שהוא לא חלק מה, מהתפיסה המומנית שלו בב, בב, בבית. אם כך, אז פשוט שמותר להוציא לו את זה, אין שום בעיה. טוב, בבקשה.
4: תודה רבה. חזקו ואמצו. לגבי הדלקת נורות חנוכה, אני מוצא כל פעם, בין אם זה בחזון עובדיה, דברים מאוד לא ברורים לגבי מקום ההדלקה המועדף לאדם שגר בבניין. אני גר בבניין בקומה הראשונה, ויש לי מרפפת שפונה לרחוב, אבל לא ממש בטיחותי לשים שם נורות חנוכה על המעקה. איפה המקום הכי נכון להדליק? טוב, התשובה היא,
1: התשובה היא, מבחינה הלכתית, לפי דעת הספרדים, אפשר להדליק לחתחילה, אפילו בתוך הבית. לכתחילה. זה לא בדיעבד. הידור מצווה הוא לחפש כמה שיותר פרסום הנס. זה גדר של הידור, אבל זה לא גדר של בדיעבד. אני ראיתי שעכשיו יצא ספר חדש, פנימי חנוכה של הרב אלישיב, והוא כותב שם נגד דברי הרב, הוא כותב בפירוש שהיום העניין הזה של פתח הבית, ועניין שיהיה, שיראו איזה עוברים ושבים, הוא מעכב במצווה עד כדי כך שלדעתו אסור לברך. הרב מביא את הרשב"א, שהרשב"א כותב, כולם הרי מודים שזה היה דינא דגמרא, שדינא דגמרא היה שצריך להדליק בפתח הבית וכולי. אבל הרשב"א כותב, כמו שכתוב בגמרא, שבישת הסכנה מדליקה בביתו ודייו. הרשבה מוסיף, וכך כבר הרב מביא, שברגע שבשעת הסכנה תקנו תקנה מיוחדת שאפשר להדליק בברכה בתוך הבית, אז התקנה הזו נשארה גם אחרי הסכנה, וגם היום התקנה הזו נשארה שאפשר להדליק בתוך הבית. יוצא איפה? לעומת זאת, הרב אלישיב טוען, והיא ראיות לדבריו, שזה לא נכון, שזו תקנה מיוחדת לשעת הסכנה, ברגע שהתבטלה הסכנה, חוזרת התקנה הראשונה שרק בפתח הבית. בסדר? לכן אני שוב חוזר. השאלה הזאת תמיד נשאלת. אנשים, יש להם אפשרות לעשות פרסום הנס, לעשות פרסום הנס גדול, יש להם בית עם חצר, והם רוצים לעשות בפתח של החצר כולם רואים, אבל יש בזה חיסרון. מה החיסרון? אנחנו הספרדים מדליקים רק חנוכיה אחת, ואם אני אדליק בחצר, המשפחה לא רואה את החנוכיה, הילדים לא רואים, מין הרגשה כזאת שאתה מתנתק מהחנוכיה. אני רוצה לעשות את זה אצלי בבית, אבל מצד שני זה פחות הידור. אז תמיד אני מציע במצב כזה להדליק שתיים. שמעתי מהרב יעקב אדס שאמר שככה אבא שלו עושה, רבי יונה אדס ככה עושה, מדליק שתיים, אחת מדליק בחוץ עם ברכה בשביל לקיים את המצווה המיוחדת של פתח הבית, ואחת מדליק בבית בשביל המשפחה, בברכה הוא עושה בחוץ. לכן אני אומר שוב, אני לא עושה ככה, האמת היא שאני לפעמים כך, לפעמים כך תלוי בזה, אבל אני חוזר על ההלכה, לפי דעת הרב, אפשר להדליק לכתחילה בבית, וזה לא מעכב כהוא זה רק עניין של הידור, והידור הוא בלי סוף. אפשר ללכת למקום של 100 אנשים, אפשר ללכת למקום של 200 אנשים. אז כמובן ש-200 אנשים זה יותר הידור, אבל זה לא, זה לא במהות המצווה. בסדר? טוב.
4: כן, okay, ואם אני מקליט על... בתוך הבית, אז יש עדיפות לפתח הסמוך לפתח... וטס החסון שלך פתח מבפנים, או
1: שגם בזה כבר אין עניין, כל עוד זה בתוך הבית. ברגע שאתה עושה בחוץ, אז חסר לך את הבפנים, שוב, חזרנו לעניין הזה, וגם... כן, אבל בתוך הבית גם יש עניין של
4: טס החסון שלך פתח, ככה מובן
1: מדברי הרב עובדיה
4: בחסון מצוין. כן, נכון, נכון. אז שמה... שוב, זה הידור,
1: זה הידור, זה שוב לא רק, זה לא בלכתחילה. זה לא בלכתחילה, טוב. אז
4: מבחינת ההידור אני יכול, עדיף לעשות את
1: טוב, תודה רבה. תודה, תודה, חזק ואמץ, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
5: כן, שלום הרב. שלום. יש לי שתי שאלות, שאלה אחת לגבי, כתוב שהרב תמיד, כאילו, כתוב שחיילים, שהם uh, מתו על קידוש השם, אז הם נמצאים במקום מאוד גבוה. נו. השאלה שבעצם, אדם שהוא לומד תורה, מבנה תורה, יש להם שכר ועונש והכול, השאלה איפה, איפה זה עומד? מצד אחד, כתוב שעדיף שאדם יחיה על קידוש השם. מצד שני כתוב שאדם שכביכול מת על קידוש השם, לא כביכול, הוא נמצא במקום יותר גרוע מכל מי שנמצא בעולם. Mm-hmm. אז איפה, איפה סדר
1: העדיפויות? אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו זה ש... היא שאלה ש... אותי, כן. טוב, שאלה טובה. אני אגיד לך משהו, תשובה, שלדעתי נותנת תשובה ממש נקודתית לשאלה שלך. יש לנו דוגמה מרבי עקיבא. רבי עקיבא היה מגדולי גדולי התנאים, מעביר התורה, מעביר את שושלת התורה. כתוב בגמרא במסכת אה, יבמות ס' שברגע שמתו תלמידי רבי עקיבא והיה עולם שמם, הפשט, שרבי עקיבא ממש העביר את התורה, בלעדיו לא הייתה העברת התורה. כך כותב הרמב״ם בהקדמה ליד החזקה, תסתכל שם. אז נו, יש לנו יותר גדול מרבי עקיבא? רבי עקיבא אה, היה דורש קטרי אותיות, דורש תג ותג. משה רבנו חשב שהוא ראוי שהוא יעביר את התורה במקומו. והנה פתאום יש לנו מדרש. במדרש כתוב שמשה רבנו ביקש הראי לי מה בסופו. ואז הקדוש ברוך הוא הראה לו ש- שסורקים את בשרו מהסקות של ברזל. ו- ותלמידיו צועקים עד כאן, אז הוא אומר הייתי משתוקק תמיד להגיד ולא ידעתי ועכשיו שיגיע לא אשמח וכולי, כולם מכירים את המדרש הזה. ואני עומד ושואל שאלה אחרת. כשמשה רבנו ביקש לדעת מה בסופו, <תקש> מה הוא התכוון? הוא התכוון תראה לי את השיא של רבי עקיבא. תראה לי את, את, את השכר שלו. תראה לי את, בסופו הכוונה מה, מה מגיע לרבי עקיבא. ואז הקב"ה מראה לו את הקטע הכי מכוער, לכאורה. הכי מזוויע. סורקים את בשרו מהסרקות של ברזל. אבל התשובה היא, זה באמת מה בסופו. שאפילו כל מה שרבי עקיבא, שהיה מעביר את התורה, 24,000 תלמידים, רבי שמעון בר יוחאי תלמידו, כל אלה תלמידיו, מעביר את שושלת התורה, וראוי לקבל את התורה כמו משה רבנו, אבל יש משהו מעל הכל. מהו? קידוש השם. קידוש השם. הרי הקדוש כותב את זה. כותב אריה הקדוש: יסוד ביאת האדם לעולם הזה, שיעשה מצווה אחת, להקדש בשם שמיים, וזהו תכלית ביאתו של אדם לעולם הזה. זה יכול להיות מצווה אחת, יכול להיות שזה משוות שילוח הקן. יכול להיות זה. זה בכלל לא סותר את מה שאמרת. אנחנו צריכים לדעת שנכון שלומדי תורה הם מעל עוסק, עוסקים במצוות. כנראה מצווה ותורה אור. בוודאי, זה משהו אחר לגמרי. תורה זה מהמאור שבה מחזירן למותב. כוח התורה מקדש ומטהר. אבל מה נגיד אנחנו? אני לא יודע, לא מדבר עליך, מדבר עליי. אני לומד תורה לשמה? רחוק מזה. רחוק מזה, רחוק מאוד. הלוואי ואני אהיה לי בבחינת לעולם אני בלמדת תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ו- וכמה אנחנו לומדים? ויש לנו תביעה של, של מפסיק מלאו אחרי שיח, מאכילים אותו כחלי רתמים, ועוד ועוד ועוד. אבל כשמגיע לאדם מעשה כזה של קידוש השם, זה אין לא ראתה אלוהים זולתך. זה הדבר הכי הכי מיוחד. וזה כל, זה, זה, אבל זה, זה, זה דרגה עצומה. זה דרגה עצומה. ואני חושב שאם יש, כמו שאתה אמרת, בישיבות אומרים את המשפט הזה, שלחיות בקידוש השם יותר קשה מלמות על קידוש השם. אז משפט כבר שקדם אותו, ארוחיים הקדוש, כותב את זה גם במפורש בפירוש שלו, אבל לי זמן עכשיו להרחיב. הספרתי את הסיפור הזה בדעת ותורה לפני יום הכיפורים, אני תמיד אומר את הסיפור הזה על ארוחיים הקדוש, בדרשה של תפילת נעילה ביום הכיפורים. בכל מקום, כשאומרים לחיות על קידוש השם, מה הכוונה? הכוונה, לעשות מעשה הירואי. לעשות, לחיות, אבל לזרוק. את הדברים שהכי הכי קשה לו, ממש שהוא כביכול מוסר את נפשו, מה זה הנפש? זה החשקים, הרצונות, התאוות, כל הדברים האלו, הוא זורק הצידה, ואומר, אני נשאר, אני וקוצ'ה בריחו, אנו ליה ואיננו ליה. אחד כזה, זה נקרא לחיות על קידוש השם. אז באמת זה לא סותר. ובאמת זה שזה אז אני שוב חוזר, זה לא סותר. עכשיו, עכשיו ונעשה לך תשובה נוספת לגבי החיילים. לא יודע, נכנס עכשיו לציבור, מחשבה שכל אלה שמתו על ידי גויים הם דרגה, דרגה, דרגה. הכל נכון, זה מהר"ם מרוטנברג כותב. אבל קצת ערבבו את זה ממה שכתוב בגמרא, בתלמוד. בתלמוד כתוב על הרוגי לוד. הרוגי לוד, אין בראייה יכולה לעמוד במחיצתן. טוב, בואו נראה מה כתוב שם. מה זה היה הרוגי לוד? זה לא מה שמסופר פה. הרוגי לוד, היה מעשה, שקוראים להם פספוס ולוליאנוס. והם היו ומצאו בלוד את בתו של הנציב שהייתה הרוגה על ידי טרוריסטים יהודים, אז היה טרוריסטים יהודים שלחמו נגד הרומים, אז הרגו את הבת של הנציב, הנציב מטעם הרומי. ואיפה היא הייתה הרוגה? בעיר לוד. הוא אמר תביאו לי את הרוצח. אף אחד לא ידע מי הרוצח, אמר אני הורג את כל העיר לוד. ואז קמו פפוס ולוליאנוס, מסרו את עצמם להריגה, ואז בזכותם ניצלו כל העיר לוד. אז הגמרא אומרת, אין כל בירה יכולה לעמוד במחיצתן. אבל מה הם עשו? הם מסרו את הנפש בשביל להציל יהודים. זה גדר אחר לגמרי, זה לא הפשט סתם עונה רק על ידי יהודים. זה גם דבר, אבל זה לא הדרגה שכתוב פה, שאין בירה יכולה לעמוד במחיצתם. אבל אם יש חייל ש, 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 שיש לו אידיאל ואידיאולוגיה לצאת עכשיו למלחמה, והוא יודע שיש לו סיכון, והוא עושה את זה בשביל להציל את היהודים, מהטבח של האכזרים שנמצאים ורוצים להקיף אותנו בתאוותם בידיהם, פשוט הוא ברור שהוא בגדר פפוס ולוליאנוס. אבל אחרים, אני לא רוצה לדבר, ולמה להגיד עכשיו דברים לא יפים? בוא נעזוב, נגיד דברים יפים. חייל הוא בגדר הזה. טוב? תודה רבה. עוד שאלה קצרה, רב, עוד שאלה קצרה. אני ברור שאני מבין בכל עין. עכשיו, הראש כולל שלנו
5: מקפיד יותר מעל המידה. זאת אומרת, הרב שמדבר אפילו שתי דקות. מבחינתו הוא יכול לזרוק אותו מהכולל, ממש ברמה הזאת. השאלה אם הוא פונה אליי, באופן אישי, או שם דקה, שאלה הלכתית. האם מותר לי בשביל לא להפסיד את המקום שלי בכולל? נגיד דיברתי שלוש-ארבע דקות, להגיד לו, תשמע, דיברתי בעניין הלימוד? כי אני רואה שהסגנון שלו מאוד מאוד קשוח, ואני מאוד מחובר לכולל, ומתעלם מאוד בכולל. אני שואל פשוט בשביל האברכים שנמצאים, ולפעמים הוא תופס אותם על דברים כאלה.
1: השאלה אם מותר לשקר בשביל לשנות, בשביל שהאדם ימשיך להיות בכולל הזה. טוב, שאלה מאוד כבדת משקל. יש פה הרבה צדדים, יש פה צד אחד שהוא הרגע בית צדקה, ומי שנתנו את הכסף נתנו את זה על דעתו, וברגע שהוא נותן את הצדקה שהוא חלק, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. <עוד> אין מה לעשות, אתה מכיר את הבדיחה המפורסמת שה, שהבחורים החצופים שנכנסים לחדר אוכל בישיבה וגונבים אוכל, אז הם אומרים לראש הישיבה, אתה בסך הכל שליח של הגבאים, של צדקה, הם נותנים לנו לאכול. זה שטות גמורה. כולם יודעים שמי שנכנס לחדר אוכל בישיבה זה גזל גמור. למה? כי גבאי צדקה ממונה מצד ההלכה על הכסף, ועל דעתו נתנו את הכסף. עכשיו, אם גבאי צדקה מחליט מה שמחליט, אז, אז, אז הפשט הוא שבדיני ממונות יש לו זכות להחליט. אם גבאי בבית כנסת מחליט שלא יוציאו ספרים, אז מי שמציא ספרים, מוציא את זה בגדר גזל. כי הוא ממונה, זה הלכה בשולחן ארוך, אני לא מדבר עכשיו הרבה, אבל זה הלכה בשולחן ארוך, שגבאי צדקה יש לו דין שהוא בעלים על הכסף. עכשיו לכאורה, אם הוא קיבל עכשיו כסף לחלק, לו, אז נכון שהוא מתנהג בקיצוניות. אנחנו שוב נתנהג בקיצור. אבל הוא בעצמו מדבר, הוא יכול לצאת על זה בשעות. זה כבר קושייה שלישית עכשיו, סיבכת אותי לגמרי. שאלתי אני מוסיף את זה, אבל... כן, אתה עכשיו שאלת שאלה, יש פה שתי שאלות, עכשיו שאלת שאלה שלישית, שבכלל צריך שבעה נקיים, שבעה על השאלות שלך. זו שאלה שצריך להציג אותה בפני גדולי הדור, אני אומר באמת, זו שאלה מאוד רצינית, אני לא צוחק. שאלה מאוד מאוד רצינית. בכלל עכשיו אמרת, אם באמת הוא מדבר, אז בכלל לא מובן. איפה, איפ רוצה, כן. איפה ההוכחה, איפה, איפה דוגמה אישית, מה אני אומר, זה, זה באמת טענה. עכשיו, אם באמת זה נכון, אז יש מקום, תראה, אני אגיד ככה, יש לי כלל שלמדתי שלמד, מר פריים, זצ"ל, רפריים גניאבסקי, אמר פעם עם שבא אליו, שדיבר איתו על לשקר, לא לשקר. אתה יודע שהרב שטיינמן היה מאוד מאוד מקפיד. היה בחור שאמר שהוא רוצה להתפטר מהצבא וצריך לשקר, הוא אמר לו שאסור לו לא לשקר. העם על הנושא של שקר. אבל הוא אמר, הרב חיים אמר משהו אחר. הרב אמר, פעם באו לשאול אותו שאלה לגבי שקר, אז הוא אמר, במקום שמגיע לך משהו ולוקחים ממך שאלה כהוגן, מותר לשקר. וזה כלל נכון. כש, כשלמדתי את הסוגיות ראיתי שזה פשוט כלל אמת לאמיתה. אם בחור ישיבה, אברך שלוקחים ממנו ארנונה שלא כדין, כפי ההלכה, מותר לו לשקר. אני לא ממליץ לעשות את זה כי יש בזה בעיות חוקיות, משהו, אבל מצד ההלכה מותר לשקר. ולמה? כיוון שגובים ממנו ארנונה שלא כדין. אתה מבין אותי? אז זה עכשיו לגבי שקר. עכשיו, פה יש מקום זה אולי זה להגיד, זה כן. זה יש זה מקום זה אולי זה. להגיד שבגלל שאתה בעצמך מציג שהוא מדבר, ואתם מתעלים, ואתם באמת לומדים טוב וכולי, יש מקום אולי להגיד שזה נקרא אוסטושיאלוגיה, אבל לא יודע, זה באמת שלא כבדת משקל. באמת ההרגשה היא שמתעלים, רק קורה שבן אדם פתאום מדבר על איזה נושא גולש, תוך כדי הלימוד אפילו. אני חושב שאם אתה אומר שמתעלים וכולי, כן, אז אם באמת, בוא נגיד ככה, יש מקום להתיר, טוב? בסדר גמור. חלחה לאורייתא. יגידו טובה, יגידו. הרבה הצלחה. תודה. בבקשה. טוב, אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
0: אתם מאזינים לשיחת חולין של תלמידי חכמים עם הרב אהרון בוטבורג.
1: כן, חזרנו עליכם. נעבור לשואל הבא לשאלה נוספת. שלום, Halo. בבקשה.
5: הלו, שלום, כבוד הרב.
1: כן.
5: רציתי לדעת לגבי משחקים, נכון, תמיד כשאני שומע את השיעורים ביום שישי, בדרך כלל הילדים שואלים, האם אנשים מבוגרים יכולים לשחק גם משחקים כמו דמקה, ששבש, טאקי, גם
1: יכולים לשחק? התשובה היא כן, התשובה היא כן, אין שום איסור לשחק במשחקים האלה, גם למבוגרים, כן, וזה לא מוקצה, זה כמו כלי שמלאכתו להיתר, אין שום הבדל בין זה לבין...
5: עד... הוודיה, נכון. זה, הרב זה... מביא
1: צעד להחמיר בעניין, אה, בעניין שחמט וזה, מביא מגן אברהם, אבל זה לא להלכה. מה שהרב ש... מביא, הוא רב מביא את זה בתור דוגמה בעלמא למטה, וזה לא להלכה. יש הרבה ראיות שהרב עצמו כותב אה, בחווי דעת לגבי לגו ועוד דברים אחרים, שהוא משחק, שהוא מותר.
5: הבנתי, שאלה נוספת, הרב, לגבי, נכון, יש חילוק לגבי עיונות בין הספרדים לאשכנזים. עכשיו, אם יש, עכשיו נדבר על עניין של שכתוב עליו 100%, 100% ענבים. עכשיו, האם זה משנה
1: איזה הכשר זה ברגע שרשום עליו 100% ענבים לעניין ברכה בורא פגע גפן? התשובה היא לא. אם אתה מאמין למה שכתוב 100% ענבים, הכל בסדר. השאלה אפשר להאמין לזה? זה
5: היה
1: כן, כן, התשובה היא לא להאמין לזה. אנחנו יודעים בוודאות שיש כתוב 100% וזה לא 100%. אני יכול לומר דבר אחד. אם זה יין יבש, אין שום בעיה. ביין יבש לא שמים מים. אם זה מיץ ענבים, פה יש בעיה. יין מתוק, יש בעיה. לכן אתה צריך הכשר. עכשיו אני יכול לומר שהיום בד"צ העדה החרדית מקפיד מאוד על 70 יין במיץ שלו. כך שאפשר בלי שום בעיה להשתמש לספרדים במיץ של בד"צ העדה החרדית. בד"צים אחרים אני לא יודע.
5: טוב, בבקשה. עזק ואימץ.
1: תודה, ערב טוב, נעבור לשואל הבא.
0: כן, שלום
1: הרב. כן, שלום, בבקשה.
0: שלום. אני לא כל כך יודעת איך לנסח את ה... מרוב שאני נסערת, אבל לגבי האיש הזה ה... שרוצה להרוג חתולים, רק בגלל שאשתו מפחדת. אני למדתי שפעם הרב אמר שאחת הסיבות שהנושא של כל המצוות של מניעת צער בעלי חיים זה כדי לתקן את המידות, כדי לא להשחית את הנפש, כדי שלעורר, שבן אדם יעורר בעצמו את מידת הרחמים. אז הוא, הוא, הוא מדבר אם אפשר להרעיל אותם, כאילו עכשיו הוא מבקש משתתף ת'כילו נס קפה. זה דבר ראשון. דבר שני, אני יודעת שחרדים מפחדים מחתולים בצורה לא נורמלית. למה שלא יתמודדו? למה שלא ישיג מישהו דובר רוסית, שיתרגם לרוסים הנחמדים האלה, שירחיקו את החתולים, ייתנו להם יותר רחוק אוכל? למה ישר להרוג? זה איסורי תופת בעל חיים ש- 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 שמרעילים
1: אותו. אני מקבל את ההערה. אני חושב שההערה שלך נכונה. בהחלט את צודקת, צריך כמו שאמרת, לדבר איתו בדבר, ולעשות את הדבר הזה. בסדר גמור, אני מסכים עם כל מילה שלך. תודה, תודה רבה. רבה. חזקי ואמצי, בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא.
5: הלו. שלום. שלום רב, רציתי לשאול את הרב אה, לגבי הצטרפות לכיתת כוננות. אם נכון שאברך אה, שיושב ולומד, אם
1: נכון, שיצטרף לכיתת כוננות של העיר של אורמה. שהוא... טוב, התשובה היא ככה, הטוב ביותר, קודם כל צריך כיתות כוננות, זו דעתי, בכל השכונות הסמוכות ליישובים ערביים בירושלים, חייבים שתהיינה כיתות כוננות, אני יודע פה בשכונת רמות מתארגנות קבוצות טובות מאוד, ו- וכמה וכמה גם בנווה יעקב ועוד. קודם כל, זה חובה. עכשיו, ברור שאם היו כל הציבור בשכונת רמות לומדים תורה, אז היה צריך להגיד שגם האברכים ייתנו מהזמן שלהם של הלימוד בשביל להיכנס לכיתת כוננות. אבל המצב הוא אחר. המצב הוא שבערך מהלומדים זה 20 אחוז. אולי 30 אחוז לומדים. השאר, אנשים שעובדים לפרנסתם, אולי קובעים מתים לתורה, אבל בוודאי שאיתותיהם בידיהם, ויש להם זמן פנוי בערב. אז למה שלא נעשה חלוקה צודקת? ונגיד, אתה, שאתה לומד, אתה פטור מלשמור, כמו שהגמרא אומרת, וכן נפסק בשולחן ערוך, שמי שלומד תורה, השמירה שלו נעשית על ידי עצם הלימוד. אז נעשה חלוקה. מי שלומד, עצם הלימוד שלו הוא שמירה. ברוך השם, יש היום המון המון אברכים שלא מסתפקים בלימוד שני סדרים ביום, אלא לומדים גם סדר שלישי. ויש כאלה שלומדים עד שעה עשר וחצי, עד שעה אחת עשרה בלילה, וזה ממש במסירות נפש. אז אני לא יכול להגיד להם שהם עכשיו יעברו בכיתות כוננות, כיוון שזה יפגוע בלימוד שלהם. אבל אדם שעובד לפרנסתו, בוודאי שכך צריך לעשות. אז אם היה מרא דאתרא בשכונה מסודר, והיה קובע חלוקה, כך הוא היה צריך לעשות. נגיד, אתה לומד, אתה פטור. אתה עובד, אתה חייב. כך צריך לעשות. וזה לא פוגע בכי זה, כיוון שמי שלומד נותן כוח הרבה יותר חזק למי ש... לאותו אחד שנמצא בכיתת הכוננות. אבל דא עקא, שזה לא ככה. במציאות זה לא ככה. ואם בפועל, ואם בפועל עכשיו חסרים אנשים בכיתות הכוננות, יש מקום גם לאדם, שמרגיש שהוא צריך לעשות את זה, שיציע את עצמו לעשות, לתת מזמנו גם בשביל להתנדב, בשביל שמירה על השכונה. הטוב ביותר אבל זה מה שאני אמרתי בתחילה, בסדר?
5: ורגע, גם כשהוא
1: התערבב שם עם ציבור שהוא לא דתי, הוא... בתוך כיתה התכוננות גם יש גם... אתה מדבר
5: באזור לא דתי, לא בשכונה חרדית. עיר
1: מעורבת. אז, אז אני אגיד לך משהו, עיר מעורבת בדרך כלל, בדרך כלל, כן, אולי, אני אגיד לך משהו, צריך, האדם הזה יראה לעצמו, אם הוא רואה שהוא לומד טוב, הוא מתמיד ולומד סדר שלישי, אז אני חושב שכדאי שימשיך הלאה בלימוד התורה שלו, כי לימוד התורה שלו הוא הרבה יותר שומר מאשר התנדבות כזו. במיוחד מה שאתה אומר עכשיו, שזו עיר מעורבת, אז אין הרבה אברכים, יש מעט, אז צריך. כתוב, בגמרא כתוב, עיר שאין בה עשרה בטלנים, אינה ראויה להתקיים. מה זה עשרה בטלנים? עשרה שיושבים ולומדים ומתפללים להצלחה של העיר. אז אדרבה, במקום כזה שהוא מעורב, שיש מעט אברכים, מעט אברכים כולל, אתה רוצה לקחת את השמנה וסלתה האלה ולהביא אותם לחזית, שהם עכשיו יתמודדו עם השמירה? אדרבה, שיעשו את זה כולם. בסדר? בבקשה. Yeah, תודה רבה. תודה. בבקשה, ערב טוב. נעבור לשואל הבא.
5: ערב טוב, כבוד הרב.
1: שלום רב, בבקשה.
5: קודם כל, יישר כוח על התוכנית. ברשות הרב, רציתי לשאול, מה הדין בגוי שחותך את השוארמה, שהיא עדיין יוצאת על העמוד? זה שאלה אחת. שאלה שנייה, האם אמירת שבת שלום בערב שבת, זה דווקא לאדם שאני לא אפגוש במהלך השבת? תודה.
1: לא הבנתי את השאלה השנייה.
5: האם אמירת שבת שלום בערב
1: שבת זה דווקא לאדם שאני לא אפגוש במהלך השבת? מה זה ערב שבת? יום שישי או ליל שבת?
5: ביום, ש...
1: אה? ב- ב- ביום שישי, בערב שבת. בערב שבת לא אומרים שבת שלום. לא אומרים. אה, כן, אתה נפרד ממישהו. כן, אז מקובל, כן. כשאתה נפרד ממישהו, לא, לא, זה לא נכון. אם אתה נפרד ממישהו, כן, בערב שבת. ומקובל מאוד שאתה נפרד ממישהו, אתה אומר לו שבת שלום, שתהיה לך שבת שלום. זה, זה לא קשור, זה לא מצוות עשה מן התורה להגיד שבת שלום. זה מין אה, פרידה כזו יפה, שאני אומר, אני מאחל לך שתהיה לך שבת שלום. אז אפילו אם היום ערב שבת עדיין לא חלה שבת, אני יכול לומר לך שבת שלום. אני לא עושה מזה עניין, יראה אותו בשבת, לא יראה אותו בשבת. זה לא עניין הלכתי כאילו זה, זה רק עניין של נורמות חברתיות, ו לא עניין הלכתי, בסדר? עכשיו, לגבי השווארמה שאתה מציג, אתה טוען שברגע שהגוי חותך את השווארמה, אז הוא בעצם גורם שהחלק הפנימי יתבשל. אז יש פה בישול על ידי גוי, זו השאלה שלך. התשובה לזה, הדבר מותר, ואין בזה משום ב... בישול גוי, כי מרן כותב בשולחן ערוך בהלכות בישולי גויים, שבישולי גוי של גוי שנעשה כבדרך אגב, ולא בכוונה תחילה לבשל, אין בדין בישולי גויים. וכאן, כשהגוי מקלף את החלק של השווארמה, הוא לא מתכוון לבשל את הפנימי, זה נעשה מאליו, זה לא הכוונה שלו. לכן, אם אין כוונה מפורשת לעשות בישול, אין איסור בישולי גויים. בסדר? בבקשה. תודה רבה, רבי שחר. חזק <תודה> ואמץ, תודה לך. כן, יש לנו עוד שואל, בבקשה, נעבור לשואל הבא. Hello? שלום. כן, בבקשה, שלום. רציתי לשאול,
2: יש לנו חתום <תודה> קטן. בן
1: ארבע חודשים, ורציתי לישון אם מותר לנו להרים וללטף אותו בשבת. טוב, אז התשובה היא, מותר להרים וללטף את החתול כאשר החתול צריך את זה. אם עושים את זה בשבילי, לא בשביל החתול, אסור. אם החתול צריך, מותר. זאת התשובה. בסדר? בבקשה. בבקשה. כן, נעבור לשואל הבא, כן. טוב, אז אנחנו, אנחנו, לא נעלה עכשיו מישהו בגלל שיש לנו עוד דקה לסיום, אני רק אומר מה שהתחלתי להגיד. קיבלתי שאלה בבית הוראה בשבוע שעבר, וגם, גם דומני שהוא שאל את השאלה הזו פה בתוכנית בשבוע שעבר גם, ולא עלה לשידור. השאלה הייתה, ילד בן תשע שמתקשה, הוא מסרב לבוא לבית הכנסת, מה האבא יעשה לו? אז קודם כל צריך לדעת שאם קשה לו לבוא לבית הכנסת, כנראה הוא עבר איזושהי טראומה. יכול להיות מישהו העליב אותו, יכול להיות שמישהו מהזקנים פגע בו והעיר לו הערה, בגלל זה הוא לא רוצה לבוא. צריך לדבר איתו, להוציא ממנו מה מפריע לו. ובשום פנים ואופן לא לעשות בכוח. דבר שני, לתת פרסים מתנות, לעשות לוח ובו לציין כל שלוש פעמים כשאתה מגיע לבית הכנסת, יש לך נקודה טובה. בשבת אחת שאתה לא מגיע לבית הכנסת, אז אולי להפך, נעשות משהו, ואחר כך לתלות, לתת פרסים, וגם כי יזקין לא יסור ממנה. כלומר, העניין של חינוך, המטרה של חינוך הוא שכאשר הילד יגיע לגיל 13, הוא לא יעמוד מול כל התורה ויגיד, אוי, איזה מטלה גדולה יש לי עליי, לשמור שבת ולאכול כשר, אני לא יכול. מרגילים את הילד מראש ל- ליהדות, ואז כשהוא מגיע לגיל 13, זה קל לו. זו המטרה, פשוט זו המטרה של חינוך. כלומר, אם בגיל 13 אני אפיל על מישהו לבוא לבית הכנסת, יהיה לו קשה. לכן, אם ילד בגיל 9 מסרב לבוא, צריך להדליק נורה אדומה וצריך לעשות הכל שיהיה לו כיף לבוא, לבוא לבית הכנסת. לתת לו פרסים, להרגיל אותו, לתת לו מתנות. בצורה כזו הוא יבוא לבית הכנסת, יהיה לו טוב, יהיה לו נעים, ואז... גם כי עסקין לא יסור ממנה. טוב, תודה רבה לכם על ההאזנה, תודה למפיק ולטכנאי, חזקו ואימצו, ערב טוב ומבורך.